0: Это подкаст Нос недорос. Вы смотрите третий выпуск третьего сезона. Здесь мы с подростками искренне делимся проблемами, с которыми сталкиваемся на пути взросления. Меня зовут Юра, мне 18 лет. И мы тут даем понимание и ощущение того, что вы не одни, и с вами все нормально. А это Витя, самый умный подросток страны, <laughs> с которым да, мы, да, мы да. снимали много выпусков, и он был уже здесь неоднократно.
1: Ну, самый самый умный подросток страны, это Юра, конечно, переборщил. Вряд ли самый умный подросток страны учится в колледже. Юра хотел, чтобы я представился... э... В трех словах,
0: так скажем. Ну да, да, колледж
1: книги кофе предложил мне Юра. Я, в принципе, с этим (laughs) отчасти согласен. Что я могу о себе сказать? Я учусь в колледже. То есть, да, мне очень не повезло по жизни. Это... В целом связано с тем, что мы будем сегодня обсуждать. Везение, невезение, там все дела. Вот мне не повезло. Книги, книги читаю и кофе очень много пью. Вот видите, у меня есть пруфы. Да. А в конце выпуска, кстати, вы узнаете, как и где вы можете
0: послушать наш эксклюзивный подкаст касаемо капитализма. И мы сразу вообще резко начинаем. Тема вообще сегодняшнего выпуска — это упорный труд либо удача. Об этом постоянно говорят, кто-то однобоко на это смотрит, как я когда-то. Вот мы сегодня с этой темой и стартуем, вот с такой общей. Что ты насчет этого думаешь? Поскольку мы в конце уже узнаем, к чему конкретно мы придем можем сравнить это мнение.
1: Ну, я так понимаю, нам нужно изначально сказать, что мы об этом думаем. Я бы сказал так. На мой вкус удача все-таки решает все. Другое просто, что если ничего не делать, то и удача тебе никак не поможет. Потому что удача это скорее такой... Ну, в химии это называется катализатор. Вот своего рода катализатор. Если у тебя нет вещества ну реакции, которые ты, в которой нужен катализатор, то в принципе ничего не произойдет, но без катализатора тоже ничего не случится, так что они взаимосвязаны.
0: ну то есть да нет никакой не, не какой-то короче микс так можно сказать, но М- просто не, я не, типа. когда-то когда вот с саморазвитием начал заниматься, я естественно на это смотрел однобоко и Витя со мной спорил, меня вообще наплевать было, я смотрел на это с одной стороны и все, ну типа что упорный труд, а удача там да да да, да до свидания и так далее, но я вообще ты как бы, когда взрослеешь, понимаешь, что ты много чего вообще не понимаешь. то да я бы с этого на- начал бы. И я, честно, не понимаю, как люди многие... Вот, вот все же ищут успеха, и я не понимаю, как многие люди становятся успешными, на самом деле, вот после всего дерьма, которое с ними случилось, после всего, э- через что им как бы пришлось э- пройти, какие-то, ну, безумные у некоторых начала, как они смогли добраться до туда. Повезло просто... Нельзя так сказать, из такого не выбираются просто за счет одного везения. Умными были, тоже спорно. То есть мы точно тут можем вначале сказать, что тема достаточно неоднозначна, и никто из нас не думает, что какому-то человеку, ну какому-то человеку может быть и да, но вот в целом никто из нас не думает, что просто везет, либо упорный труд, либо что-то еще. Это скорее идет просто в совокупности.
1: Ну да, тут самый важный факт скорее состоит в том, что для везения нужно какой-то подспорь. Это не обязательно упорный труд, это может быть что-нибудь другое, там, да. деньги, знакомства, либо труд. Но в конечном счете все равно решает везение. Потому что
0: человек, которому повезло, он бы просто, ну, он не смог бы справиться бы с этим, как бы грузом, бы, он бы просто это потерял бы, и все, на мой взгляд.
1: Но я с этим не согласен. Почему? Ну, тут э, это сложно не рассматривать на конкретных примерах. Угу. Ну, просто какой-нибудь конкретный, даже смоделированный пример, что человеку просто везет, и он потом все теряет из-за того, что ему повезло. Ну,
0: вот эти самые известные примеры, когда человек в лотерею выигрывает и, э, и потом снова возвращается работать дворником, очень известный такой кейс ну, был. И,
1: и я бы сказал, что этот э, кейс известен просто потому, что он шокирует людей по большей степени. То есть было 2-3 человека, угу. которые выиграли суперприз, да. и его... За пару лет профолит. Не, насколько весь. я помню, большинство Очевидно, что людей, такое...
0: кто выиграл в лотереях, всякое-то время тратить все эти деньги, на ну, прям вот полностью основатели. Основатели назначаются на работу. Насколько я помню, вот прям реально было, было исследование всех этих э, топ-выигрышей.
1: Ну, я о таком не слышал, mm-hmm. но в любом случае. Uh, мне кажется, даже везение в случае с работой и выиграешь лотерею, это немного разные вещи. Здесь, mm-hmm. когда ты выигрываешь лотерею, yeah. это везение чисто денежное. Мы же yeah. говорим о везении в работе, ну, условно, или в бизнесе. Когда тебе везет в бизнесе, даже если, допустим, ты плохой предприниматель, тебе повезло. Yeah. Uh, но. В конечном счете ты все равно как-то удержишься на плаву, потому что ну ты же создал бизнес. Uh-huh. Тебе повезло, что этот бизнес смог приносить. Вот, то, что
0: человек все же мог его, как бы смог его тут удержать. То есть это не такая ситуация, где просто что-то произошло, ну, почему пальцев. А и такого и все. в
1: принципе не бывает. Ну, не может такого быть, что просто тебе так uh-huh. везет, что ты идешь по улице, вдруг на тебя падает камень, на нем oh. написано: первый, кто придет по этому адресу, станет нашим бизнес-партнером. Так mm-hmm. не yeah. случается. Очевидно, что человек просто. Для того, чтобы человеку повезло, нужно понять… он для... нужно
0: вести. Нет, нужно понять,
1: для чего именно нужно везение. Ну, то есть, допустим, когда вы хотите выиграть лотерею, вам везет, когда вы выигрываете. Когда вы хотите сделать бизнес, вам везет, когда бизнес не прогорает. Тут такая же история. Соответственно, тут для того, чтобы понять, насколько удача важна, нужно понять, для чего именно эта удача нужна. Время, так сказал, ведь
0: я на самом деле готовился. Ну типа насчет бизнеса, тут, наверное, скорее всего чтобы, не знаю, именно твоя ниша как-то взлетела в последние То годы есть, или что-то в этом э, роде. Мой тезис да. состоит, да. В, состоит том, в том, что, что...
1: удача mm-hmm. это где-то процентов 70 а все остальные факторы занимают около 30. Ну, Я могу да, о- объяснить в целом да, свою позицию. Хорошо, давай. Вот, допустим, есть замечательный сериал, называется «Клиника». Uh-huh. Там есть серия, в которой главный герой Джей Ди, и его наставник доктор Кокс получают двух почти идентич- Кстати, идентичных наркотики пациентов. Это зло, да. Короче, получают идентичных mm. пациентов. У Джей Ди пациент умирает, у доктора Кокса нет. В конце оказывается, что они лечили их полностью одинаково. То есть вообще они сравнили карты, полностью одинаковое лечение. И доктор Кокс объяснил Джей что он не учел одного — удачи. То есть тут важный пример. Люди делают полностью одно и то же. То есть буквально. При этом одному из них везет, другому нет. Мне кажется, это довольно важная иллюстрация. То есть как бы как пример. Люди делают все одинаково. При этом везет все равно только одному. Если на бизнес это как-то, ну, более четко рассмотреть, суть какая? На рынке, когда человек строит бизнес, такое количество факторов, которые человек просто физически не может учесть. Соответственно, мы делаем вывод… Что когда эти факторы складываются, все факторы складываются так, чтобы у человека бизнес пошел в гору, очевидно, что ему повезло, потому что он не мог этого четко планировать. Потому что он не может все факторы учесть. То есть даже если люди делают все одинаково, совершают одинаковые действия, все равно одному из них везет, а другому нет. И как тогда отличить? Они оба упорно работают, но все равно ключевым аспектом является удача в данном случае. Ну хорошо. Поэтому она занимает больше половины. Насчет того, что в
0: бизнесе нельзя все предсказать, понимаешь, даже бизнес с какими-то большими проблемами, он все равно может генерить прибыль. И не знаю, у тебя есть люди в команде, которые за многие ответственные. он, Он же, понимаешь, человек же он не сам делает абсолютно все в компании. типа есть понятие структуры понятное и так дело. Далее. но
1: просто вопрос в том, что рынок в целом никто не может учесть все его факторы. Угу. Ну, то есть даже если взять какие нибудь ограниченные рынки, фондовый рынок. люди, да. брокеры предсказывают одно, а потом случается внезапно что-то другое, что они никак не могли учесть. Но я не знаю, что вот допустим есть акции банка, они растут вверх, и да. тут вдруг случайно я не знаю директор банка попадает в аварию и умирает. Угу. никто не может этого никак учесть, это нельзя было предсказать. Соответственно, акции банка идут вверх, потому что он лишился управления. Но при этом кто-то открыл шорты. Да, при этом кто-то открыл шорт и заработал на это. Так да, он да. сделал это случайно, потому что он никак не мог предполагать, что акции пойдут вниз. Mm-hmm. То есть у банка все хорошо, они там запускают какой-то да. новый продукт, и вдруг у них бац, потеря директора. Очевидно, что акции пойдут вниз после этого, но этого никто не мог предполагать. Хорошо,
0: люди, которые на дистанции какой-то рад показывают в бизнесе или еще где-то, но это не значит, что им повезло. Вот это самый сильный, наверное, тебе будет аргумент. Это компании, которые либо на плаву находятся на протяжении 10 лет, либо брокер, который на протяжении 10 лет показывает плюсовую статистику, понимаешь? Это же значит профессионалы своего дела по такой логике, если не может же вести всегда, ты же сам это говоришь. Либо не как можешь тогда? всегда вести. Ну, так что Понятное ты скажешь дело. насчет этого? Нет, я не отрезаю. Скорее, разовые,
1: разовые акции, понятно, какие-то такие Ну, бывают, я же говорю, везение является катализатором. В этом и суть. Вот, допустим, есть бизнес, и тебе повезло, что этот бизнес попал в определенную нишу. Ну, очевидно, что дальше от тебя, по большей части, зависит, сможешь ли ты в этой нише удержаться. Ну, хорошо. Но все равно удержаться в нише не так сложно, как в нишу попасть. Хорошо,
0: серийные предприниматели не серийные убийцы, не не надо путать, Ну, у ну, которых получилось, к примеру, не знаю, сделать несколько бизнесов подряд
1: успешных. Тут очень важный вопрос, что было вначале. Ну, То есть, окей, когда у нас есть миллиардер, который заработал миллиарды на одном, а потом вложил миллиарды в другое, ну, очевидно, что с такими деньгами выгорит вообще любое дело. Просто нужно понять, про кого ты говоришь, наоборот. В
0: смысле, ты миллиард вложил в другое дело, ведь во второе... Может быть, оно не выгорит тогда по такой логике. Это не важно.
1: Короче, что все будет ну, круто. Оговорился, да. Признаем это. Что все будет круто. Да. Вот, ну, я просто про кого ты конкретно говоришь? Ну, смотри, пример? был Тиньков, который
0: делал свое пиво, банк, еще два бизнеса делал, и они в четыре были успешных. И что то на счет этого можешь сказать? Прям по нарастающей шло. И я не помню, чтобы Тиньков был богатый отец. Я могу, конечно, в этом ошибаться, Тиньков, но даже если бы он, он и был, то он Тиньков, мог и деньги в первом бизнесе, и все.
1: Э, ну, тут э, я не отрицаю, что существуют талантливые предприниматели. Да. Просто вопрос в другом. Э, в случае Тинькова, ну... Э, Просто, Опять кажется... же, везение uh-huh. определяется в том числе средой, которую человек сам для себя не создает. Нужно понять, что такое везение. Везение — это факторы, которые помогли человеку, но которые он не мог никак ну, спрограммировать или спланировать самостоятельно. Правильно?
0: Ну, ну типа да. В плане, если говорим про везение, да, да я согласен. Ну соответственно. вот, соответственно,
1: у нас есть человек, который погружен в определенную среду. В случае с Тиньковым. Человек, который начинал, в принципе, зарабатывать деньги в 90-х. Когда это было сделано... Нет, тут тот же тезис, который, например, да. с Патанином, потому что Тинков вроде ничего не приватизировал. Mm-hmm. Но вопрос в том, что все равно Тиньков как бы изначально сколачивал капитал во времена, когда простой наглости, в принципе, было вполне достаточно, чтобы заработать хоть какие-то деньги. Ну и бессовестности, в первую очередь. Ну, в этом плане он выиграл, то есть он создает бизнес, потом, кстати, бизнес прогорает, (laughs) поэтому он создает новый и так далее, так далее. Понятное дело, что для того, чтобы управлять банком, нужен опыт. Но в первую очередь, почему Тинькофф Банк настолько популярен? Потому что он инновационен. Он первый, И... в принципе, в собственном Насколько я помню,
0: это ему идея пришла: вот с электронным банком. Нет, ты, ты помнишь, что время, когда. Ну, а видите, вопрос, когда то, что... реально бы любого человека дебилом бы назвали, когда сказали, что можно банк делать в телефоне, когда они все начинали. Ну, это же, это сам так сделал. Когда банк.
1: появился Рокет банк, у которого э, ну, вообще не было, в, ну, в принципе, ничего физического, mm-hmm. а Тиньков постоянно над ними издевался в ну, Твиттере. когда они уже создали это. Да, ну, когда ну, банк, Рокет Рокетбанк банк появился был. после да, Тинькофф да. Банка.
0: Ну, это уже было постфактум, ты понимаешь? Я тебе... Нет, я имею в виду то, что они в первом в целой в России, чуть ли не в мире, в в прям по-настоящему сделали. В мире это, банк, это я так согласен. Что, тоже не забывать. Ну, хорошо, вот если... Но тут,
1: кстати, да. можно обсудить еще другой вопрос. У-у-у. Ну, чуть-чуть его затронем. Да. В случае с Тинькофф Банком. Э-э- обязательно ли вот этот вопрос по поводу бизнеса, как раз, мне кажется, он относится... Вы... Ну, ну... Давай. Лучше ли продается продукт, который лучше? Или лучше продается mm-hmm. продукт, который просто уже устоялся. Mm-hmm. Ну, то есть, очевидно, Тинькову повезло, что он действительно попал в нишу. Ну, которую он отчасти и создал, за это его можно похвалить. Как бы любые правила не без исключений. Yeah. Делали тут в упорном труде, или отчасти тоже в везении. Везение тут определенно сыграло свою роль. Но Тиньков молодец. Mm-hmm. Безусловно. Но Лучший рейтингов Банк? Банк вообще даже в России. Если смотреть на протяжении всего своего существования, я, например, с этим не согласен. Mm-hmm. Но э, по большей части лучшие продукты гораздо меньше зарабатывают.
0: Mm-hmm. Кстати, вы можете оформить карту.
1: Не, ну просто, например, <с был банк который закрылся Потому mm-hmm. что Рокетбанк, например, не выдавал кредиты. У да. него было был лишь один способ монетизации, mm-hmm. который, ну, так себе работал. Вернее, два. У них платные тарифы еще были. Хорошо.
0: А вот если, видите, человеку повезло, вот я думал насчет этого, если человеку повезло, а точнее, даже не то, что повезло, давай так, если ему помогли, равно ли это, что ему повезло? Либо вот он красавчик, что... Строил отношения какие-то, вот не знаю, нетворкился, не знаю, ходил кому-то на день рождения, вот, ну, условно, какие-то мини-вещи делал, что потом ему какой-то человек, один из знакомых, ему сильно ну, помог по его просьбе. Опять же, тут в завис... Мы
1: уже приняли, что везение это какие-то факторы, которые человек сам не планировал и не программировал, правильно? Ну, хорошо. В в случае со знакомыми. Да. Это зависит от того, как именно он с ними взаимодействует. То есть, условно, если э, он э, умудрился с кем-то подружиться, кто мог бы ему помочь, а потом убедил его, чтобы он ему помог, наверное, это не везение. Потому что он как бы это планировал, и он пытался сделать так, чтобы это случилось. Но в условиях, например, э, если мы возьмем YouTube, да, и, допустим, есть какой-нибудь маленький блогер, которого заметил большой блогер и распиарил его. Это уже везение, потому что он никак этого не планировал. Угу. Вот, так что тут опять же зависит от ситуации, надо более конкретно это рассматривать. Мне ну, кажется. Ну, потому
0: что я вот насчет этого задумался, просто понимаешь, есть же такая история, касаемо того, что вот типа нужно как бы самому вот достигать, но вот если тебе помогли то ты уже не можешь как бы считать то, что это тебе уже не повезло, потому что кто-то вошел как бы вот ну в твое дело, еще что-то, и как бы сделал вот что-то извне. Вот такая же есть история часто. И вот насчет этого я что на самом-то деле можем ли мы так говорить? Вот я бы так не сказал бы, но и с другой стороны, когда какая-то помощь тебе пришла со стороны достаточно сильная, то ты тоже задумываешься, вот насколько мы можем считать, что... Это вот касалось, не знаю, только усилий человека. Но ты правильно подметил, что как бы тут,
1: скорее всего, конкретная ситуация важна. Ну, и так э, далее. Тут да. еще важный фактор. Mm-hmm. Опять же, многое зависит от того, что мы подразумеваем под успешным трудом. Ну, то есть, условно, если есть человек, да. который не очень талантливый, как, ну, допустим, менеджер, да, mm-hmm. но зато он умеет хорошо общаться с людьми, и, допустим, он сдружился с человеком, который может поставить его на должность. И благодаря своему дару убеждения, харизме, он таки занял эту должность. Является ли это упорным трудом или это все-таки везение? Человек же не заработал эту должность тем, что он был лучше других кандидатов. Он заработал ее обходным путем. Это везение или упорный ну, да, труд? Тут, тут как
0: будто нету... знаешь, Я подумал про то, что есть как будто есть третья вещь. Я вот тоже насчет этого сразу понял, что есть еще как будто и люди. То есть типа вот в этой теме упорный труд Везение есть также составляющая нетворкинга, как будто. То есть оно ну, вкупера, в принципе, в принципе, гора- вкупе в принципе гораздо да.
1: больше, чем двое. Есть исходные данные. Угу. То есть, условно, уровень образования, богатая семья, все дела. Уровень образования помогает Это... достигать
0: чего-то в жизни? Ведь, ну, такое, типа… Интересный ну, я вопрос. не говорю про да.
1: высшее образование, mm-hmm. я говорю про образование в целом. Mm-hmm. Ну, то есть вот Юра постоянно мне рассказывает о том, что вот бедное мышление и что люди из богатых mm-hmm. семей, в принципе, успешнее, даже если мы уберем оттуда родительский капитал, потому что эти люди иначе воспитываются. Это тоже относится к образованию. То есть изначальная среда, в которой человек растет, mm-hmm. сильно влияет на то, насколько он успешен в будущем. Вот, дай бедному человеку там деньги, еще что-то. Дай бедному
0: человеку рыбу, он ее съест. Да? Правильно, лудочку, да. Ладно, вот дайте продаст.
1: бомжу 100 тысяч. Он вместо того, чтобы открыть ларек с шурмой, зачем-то снимет себе квартиру и купит новую одежду. Странный человек, действительно. Знаешь, есть такая пирамида масло. По ней есть определенные потребности, базовые потребности, которые стоят выше. Например, потребности в самореализации и так далее. Человеку надо поесть, ему нужна там, я не потребность Безопасности да, есть, да. то есть это как раз дом и так угу. далее. Но поэтому и... глупо винить человека за то, что он пытается закрыть первоочередные потребности, вместо того, чтобы смотреть дальше. С этим я согласен.
0: Тут скорее можно увинить, если он закрыл их уже, и снова как бы туда же ныряет, так скажем.
1: Ну, это да, это скорее выбор человека по большей части.
0: Ну, не знаю, вот в целом тут вопрос, наверное, в том, что мы сами создаем свою удачу, либо нет. Вот это, наверное, самый главный тут вопрос. Вот человек упорно работает Ну, ну, над чем-то, понимаешь? Все его действия, они такой валун, не знаю, создают, который потом может привести к тому, что что что-то выйдет невероятное, не знаю, вот какой-то всплеск там будет, невероятный подъем в бизнесе, еще в чем-то. Может быть, все же человек сам создает свою удачу, а, зачастую. Ты обычно этого не думал. Что ну, бездействие как... человека... вот что, Как тебе может, давай так, как может повести, к примеру, встретить какого-то человека? Вот, к примеру, по, очень хорошего. И, к примеру, ты пошел куда-то намеренно и это сделал. Вот ты, к примеру, даже не хотел идти, но у тебя была мысль касаемо mm-hmm. того, что если ты там появишься, то ты можешь с кем-то познакомиться. С одной стороны... Тебе повезло. С другой стороны, ты проделал определенные действия. Ты общался там и так далее. Ну,
1: я, я уже 20 минут пытаюсь убедить, что везение является катализатором. А то есть uh-huh. везению, если ты вообще ничего не делаешь... Тебе не да. может ни в чем повезти угу. В чем тебе в недело не повезет Как-то между Для уж... того, чтобы тебе повезло Тебе очевидно нужно что-то делать Потому что иначе на что везение будет опираться То есть везение не бывает так Что ты идешь-идешь по улице И тебе в руки падает выигрышный лотерейный билет Для того, чтобы тебе повезло выиграть лотерею, Тебе нужно купить билет
0: Это мы приходим. То есть можно да.
1: ли сказать, что человек Который купил лотерейный билет, заслужил эти деньги. Потому что он Кстати, потратил их знаешь, на билет. Я вот
0: этого когда-то размышлял. И знаешь, что я понял? Что чаще, зачастую люди, которые выигрывают в лотереи, тут какую-то рекламу потом руслото какого-то. Люди, которые выигрывают в лотереи, они зачастую играли всю жизнь, потратили на это много денег и так далее. Так что, с одной стороны, они даже как бы заслужили, что они потратили десятков лет и столько денег, что они выиграли это.
1: Ну. Также тут тоже тема спорная, достаточно. То есть я, я тебе о чем и говорю. Соответственно, для того, чтобы тебе повезло выиграть в лотерею, да. нужно купить билет. Да. Вот в чем Сейчас вопрос. Тут... Но это все равно везение, потому что такие билеты покупают миллионы людей, а выигрывает только один. С везением в работе тоже
0: самое. Жопу и диваном доллар не пролетает. Правильно? Ну, мы понимаем. Сейчас Витя пока думает. Потрясающий Сейчас Это как Ты еще... его выведешь? <смех> еще есть анекдот, короче. Мужик умирает, Он к Богу приходит такой, типа, ну ты там такой-сякой, вообще падла. Я не выиграл ни разу в жизни. Я был хорошим человеком. Там, не знаю, детей любил, жену любил, на работу ходил, не воровал, ничего не делал. Ну, плохого ничего не делал. Ни разу не выиграл лотереи. Ну, типа вот... И он такой, мужик, ты дебил, что ли? Ты хоть раз бы купил бы лотерея Не билет бы! Он ему на это отвечает. Ну вот, как да, это важный пункт. Хорошо, упорный труд порождают удачу. Вот я, к примеру, в это верю. Что ты насчет этого можешь сказать? Вот Хорошо,
1: Вот я, я же вот говорю, это, это про это покупка есть. лотерейного да. билета порождает возможность, порождает что возможность. ты сможешь выиграть миллион долларов.
0: Но это не, все равно не гарантия, но действие вот определенно именно. нужно какое-то проделать. Ну, да. потому
1: что иначе везение не на что наложить. Короче, нужно влиять на свое
0: везение всеми возможными способами, ну, условно, где это возможно. Есть, скажем, если ты что-то делаешь, да. тебе
1: может повести. Если ты не делаешь ничего... То в чем тебе может повесеть? Такой же в целом, да. Угу. да. Ой, Тут главная проблема в том, что результат может оказаться одинаковым, если ты ничего не делаешь, и если ты делаешь все. Это вот это в вот этом ст... и главная проблема. Именно поэтому везение ⁇ это один из основных факторов. Там еще одну фразу я вспомнил, ведь из мотивации то, что
0: там, если ты что-то делаешь, то у тебя есть два варианта. Ну, типа, получится или, или нет. Если ты ничего не делаешь, то вариант только один, понимаешь? Ну, того, так да. что тут мы к этому точно придем. Ну хорошо, а если чело, вот человек да, если готовился к этой возможности, чтобы она произошла, прямо, не знаю, давай пример с криптой. Предположим, человек очень сильно поверил в крипту, продал свой дом, детей, жену, изучил эту тему, не знаю, инвестировал туда большие деньги… Uh, ждал три года и при этом, не знаю, сделал три процентов. По идее, это невероятное везение, но он проделал огромное действ... огромное количество ну, действий. Что, опять же, что мне кажется, вот тут
1: то же самое, что и с лотереей. Да. Просто потому, что он не может влиять на uh-huh. то, Куда растет рынок. ли биткоин да. или не растет, сколько бы он ни изучал. Соответственно, он может предполагать и в этом как бы заключается профессионализм каких-то устоявшихся брокеров о том, что они чаще всего делают верные предположения, потому что большую, ну, определенную часть основных факторов рынка они могут учитывать. Но в случае с криптой, ну, мне кажется, она себя по большей части в принципе ведет непредсказуемо. Но и в конкретном примере я бы сказал, что ему повезло, потому что это разово случилось так, что он вложился в крипту, она выросла. Угу. Другой просто что он к своему везению отнесся ответственно, потому что, например, если человек относится безответственно, вот у нас есть биткоин по 1000 долларов, на следующий да. день он 5000 Человек ответственный, скорее всего, дождется, пока он будет стоить 20 тысяч, а нет, он продаст уже за 5
0: Ну, тут скорее нет, что же на опыте могу тебе сказать, скорее нет, ну, всего, человек я, будет бесконечно тут, и нет, продаст по 500 Нет, нет, нет ну только... тут, тут вопрос в том, что если мы да. говорим
1: о скачке, угу. ты же говоришь именно про скачок, да. скачок, но он, ну, он обычно затяжной достаточно. Угу. Ну, То есть как бы вот биткоин стоил 500, на следующий день 6 тысяч, логично предполагать, что он потом вырастет еще, потому что он растет слишком сильно и слишком быстро, я бы так сказал. Соответственно, ну это скорее везение, вот конкретно тот пример, о котором ты говоришь, это везение.
0: Ну хорошо, некоторые люди работают тяжело достаточно, и у них ничего не получается по итогу. Тогда почему? Вот ты же, Потому ча- что чаще всего, мне повезло. Ты чаще всего вот этих людей же защищаешь, ну, в хорошем смысле, сейчас без да. претензий. Блин, чисто наш первый выпуск, я вспоминаю, мы <смех> там, да ты рот закроешь. стал
1: гораздо спокойнее с того момента. сейчас Юра такой, я тебя ничего не обвиняю. Да, учеба в колледже в некоторую апатию вводят, поэтому даже не хорошо. на Юру Некоторые работают
0: тяжело, и у них ничего не получается. В чем тогда и проблема? То, что им просто не повезло. Ну, либо да. как будто они изначально не тот путь для себя избирали Как будто, знаешь, тут тут же тоже можно сказать, что это связано. Вот тут еще четвертый составляющий, походу, появляется интеллект. То, что они не могли интеллектом что-то не оценить. И вот куда они пошли, это уже было, на самом деле, гиблое дело. Просто они очень слепо поверили в это. Что чем, может, ты это можешь добавить?
1: Ну, я не знаю, да. я скорее склоняюсь к тому, что в современном мире большая часть профессий, в принципе, мало к чему могут привести uh-huh. тебя. А если мы говорим более про какой-то ведь. масштабный успех, то, скорее всего, ну, поскольку он не ждет большую часть людей, и люди действительно успешные, это уникумы с той точки зрения, что они являются исключением из правил, очевидно предположить, что большая часть людей такими не будет. Ну, именно поэтому не везение ли это? Ну, я бы сказал, что это скорее просто обыденность. Я не думаю, что есть не везение. Есть везение, когда человек что-то делает, и оно вдруг дыдыщ, да. и он становится супер успешным. Либо есть просто обыденность, когда человек что-то делает и продвигается очень-очень медленно, либо не продвигается вообще. То есть это не везение, это просто жизнь такая. Хорошо,
0: но часто мы сталкиваемся с тем, что люди, которым повезло их путь полностью обесценивают вот я это очень часто вижу в социальных сетях даже в тех же самых обычных комментариях когда весь путь человека обесценивается просто из-за того что вот человек поверхностно как-то, как-то посудил и сказал что ему повезло и все ну, значит, тут скажешь?
1: очень важный пункт в том что большая часть людей успешно когда разговаривают о собственном успехе они
0: умалчивают. Ум- замалчив- нет
1: что? они умалчивают о везении вот в чем вопрос ну, то есть, только они про порно не этот... до конца да, честно. Да. Я я работал много, тут создается иллюзия, uh-huh. что вот ты работал много, и как бы вы, если будете тоже работать много, значит, вам повезет точно так же. Нет, это так не работает. Uh-huh. Если вы вообще ничего не будете делать, вам точно не повезет. Но если вы будете делать все, это не гарантирует успех.
0: А, ну это да, это из той серии, что как бы как вы добились успеха? Спроси меня, ведь давай. Как ты добился успеха? Ну, контрастный душ папа они не читал книги, ел здоровую еду. <с> <с#2> ну вот из ну, <вот>, вот, 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 этой, этой серии. Как да, бы как да, как
1: человек бы. умалчивает о том, что, что было с ним в жизни. Ну, то есть Пример, да, Илон Маск, который рассказывает о том, что я в 13-12 в лет продал грузы за 500 долларов, вот это я начал зарабатывать деньги. Почему Ферки, отец, который купил ладно. Почему-то <свят> умалчивает о том, что его папа доллару миллионер, понимаете, mm-hmm. владеет алмазными шахтами в ЮАР. А это спорно на самом деле, Нет, значит, это, Илона это Маска, не это спорно. не
0: факт, там такая, как будто эту биографию Илона Маска подчищает, я тебе отвечаю, американцы подчищают биографию <laughs> Илона Маска, а для того, чтобы стать такого идола от американцев, который сделал что-то невероятное своими руками. Тут все как бы просто можно объяснить. Сейчас потому что... Ну. А, потому что это человек, который создал что-то в Америке, и они хотят сделать так, что человек в этой стране сделал это ну, как бы без
1: особых проблем. Так там так, так, так этим, так, этим вообще план. вся культура занимается. Это же типичная американская мечта. Она на этом строится. В плане... Ну, то есть, mm-hmm. что человек сам... Mm-hmm. делает какой-то болевой да. поступок, и он выливается в то, что человек становится успешным. Это ну, же основная ну, вообще философия кто, 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 кто
0: тогда self-made человек? Кто это тогда, по-твоему? Вот как его можно назвать таким?
1: Self-made человек может быть, когда мы говорим о рядовых людях. Ну, mm-hmm. То есть э, большая часть людей супер-выдающихся — это не self-made люди. Потому, что, потому что... что Или почему? Просто потому что подобного успеха невозможно добиться без, без помощи... участия... ну вот совпадение каких-то mm-hmm. везений и так далее. Если мы говорим о человеке, э, собственным трудом действительно можно выбраться из ямы. Я бы вот, как сказал, тут очень да. э, такую аналогию сопроводить. Вот человек условно лежит в яме. Выбраться из ямы с помощью упорного труда он может там как-то себе ногтями, пальцами какие-то лесенки сделать, да. Но при этом, взле- когда он выйдет на поверхность, человек не может взлететь самостоятельно. Вот тут как бы аналогия работает так же. Человек может подняться до определенного уровня самостоятельно. Действительно, вот за счет упорного труда, за счет интеллекта и так далее. Но дальше все зависит уже исключительно от воли случая. Угу. Да.
0: Ну хорошо, а, тогда пока мы не, не подвели итог этого выпуска, то мы с Витей записали подкаста «На коленке», как мы это называем, в нашем телеграм-канале «Нос не дорос» Вы можете его послушать завтра в 18.30. Также у нас есть страница а, в Инстаграме запрещенная, кстати, в Российской Федерации... Это Не запрещенная,
1: а просто заблокированная.
0: Заблокированная и так далее. А, у нас есть даже страничка ВК, такое сообщество. Слушайте также нас на Яндекс Музыке добавляя нас в избранные, Оставляйте отзывы на Apple подкастах. Там тоже многие люди могут нас послушать, чтобы продвигать наш подкаст в массы. И, конечно, есть мой личный телеграм-канал, там откровенный, приватный такой, с личной жизнью и так далее. Если вам интересно, тоже можно туда перейти. И давай подведем итог тогда вышесказанного, к чему мы можем прийти. Давай сперва... э, Ну давай, хорошо, давай, я я начну. Я считаю, что мы поняли точно за этот подкаст, что... вот мы говорили насчет упорного труда и удачи, мы также поняли, что здесь где-то присутствует нетворкинг, на который может влиять человек, также интеллект, вот точно, то есть, короче, составляющие гораздо больше, и нельзя смотреть даже тут просто с двух сторон, потому что факторов больше, чем мы думали, как минимум, когда начинали этот выпуск, это точно. Человек, которому повезло, скорее всего, много чего для этого сделал, но это не значит, что человек, который много чего-то сделал в жизни, это не значит, что э, я запутался. Слыхал? Ведь такая сложная философская
1: тема, что Юра уже в синтезе запутаться начал. Предположим, я что-то
0: очень умный сейчас тут сказал, но, это не значит, что человек, который много что-то сделал, ему повезет. Это точно. Ну это, пожалуй, в этом мы
1: согласны, И ты теперь можешь. Ну то есть самого еще раз, да, повторим в очередной раз. Везение — это катализатор. Без везения нельзя достигнуть огромного успеха. Другой вопрос в том, что для того, чтобы выиграть в лотерею, нужно купить лотерейный билет. Тут работает точно так же. Для того, чтобы тебе повезло, тебе нужно что-то делать. Но если ты будешь что-то делать, не факт, что тебе повезет. Ну, я, в принципе, то же самое, что и Юра сказал. Ну и, соответственно, если мы говорим про салтмейт человека, я верю в то, что такие бывают. Это, допустим, какой-нибудь человек, который выбрался из глубинки в Москву, начал тут работать, чего-то добился. Другое просто подобные люди чаще всего не взлетают. То есть, mm-hmm. да, как я уже сказал, ты можешь выбраться из ямы собственными усилиями. Mm-hmm. На это уйдет очень много да. сил. Но вот полететь, как птичка, у тебя после mm-hmm. этого уже не получится.